0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vamos a hablar del racismo o xenofobia en Japón. Un pequeño trigger warning por si alguien quiere corregirme y a posteriori lo corregiré. No sé muy bien si referirme a este fenómeno como racismo o xenofobia. Sé que en Japón, dado el perfil racial eh, étnico, no podemos hablar como tal de que sean racistas, pero a la vez tienen comportamientos que podrían ser catalogados como tal, con lo cual, si alguien quiere iluminarme en este aspecto, estaré encantada luego de corregir lo que haya dicho en este podcast. Sin más dilación, este podcast lo voy a dividir básicamente, primero voy a hablar de si existe una diversidad racial y cultural en Japón, Luego voy a hablar de algunos actores políticos o algunas organizaciones que creo que es interesante comentar su existencia. Y luego vamos a hablar un poco de cómo está la situación actualmente. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. El tema de la diversidad en Japón. Se nos ha vendido por un lado que Japón es un país excepcional, que es eh, muy raro, que es una rara avis en el mundo. Pero no es para tanto. Quiero decir, Japón tiene sus particularidades, sobre todo si lo miramos desde Occidente, como he dicho muchas veces... Pero Japón es un país más de un mundo globalizado que sufre ciertas dinámicas que antes o después van a acabar llegando. Y una de ellas es que Japón también sufre este cultural backlash de personas que siempre han estado en, en, en la hegemonía social y siempre han predominado sus valores, su perfil racial, su lengua, su cultura. Y ahora, de repente, ante una mayor diversidad y ante una mayor presencia de, de. eso, de diversidades, tanto raciales como de identidades y de sexualidades se encuentran con que, oh Dios mío, estáis faltando a lo que es nuestra sociedad. ¿no? Y eso pasa en Japón, pasa en España, pasa en Estados Unidos y en Perú. Está siendo algo que se está globalizando y que tiene sentido debido a que cada vez se visibiliza más la diversidad de la sociedad y cada vez nos encontramos con más resistencia por parte de personas que siempre han estado un poco en la hegemonía de cultural y social, como pueden ser personas... Blancas, como pueden ser personas cis, heterosexuales, conservadoras, de cortes de población más altas. En el caso de Japón, pues tenemos al típico IPAN o japonés estándar, que es el típico japonés, que es con rasgos prototípicamente japoneses, que habla el idioma prototípicamente japonés, que tiene su trabajo estándar y sus valores estándar de... Soy una persona conservadora a la que no le gustan los cambios, que tiene pues que es budista o shintoísta eh, y que, bueno, pues formo parte de esta eh, sociedad eh, prototípicamente japonesa. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que Japón no es eh, no es tal, ¿vale? En Japón hay mucha más diversidad de la que Japón quiere vender. Para hablaros de que, lo de que, que, qué es lo que quiere vender, tengo que hablaros del Nihon Jirong. Nihon Jinron, Mira, como se diga, yo lo siento mucho, yo no hablo japonés. Perdón que me atraganto. Es un relato que es bastante populista en el sentido de que hace una distinción entre nosotros y ellos. El Nihon Jiron es un relato que, dependiendo de desde dónde lo veamos, habla simplemente de pues, teorías acerca de Japón y los japoneses, o puede ser un relato acerca de la excepcionalidad de Japón y su preeminencia o su preponderancia con respecto a otras diversidades. Entonces, según este relato, Japón es una nación homogénea. En Japón todos somos este tipo de japonés, todos seguimos este tipo de religión o cultura y todos pensamos de esta manera. Entonces, Japón es una nación superior y todo lo que salga de ahí no es japonés. Y realmente os sonará este relato muy parecido al que puede, por ejemplo, tener Vox ahora mismo, que es básicamente un relato que nos habla de, hay un sentimiento español, hay un español medio prototípico que está siendo olvidado. Cuidado, danger. Y esto está pasando también en Japón, así que como veis, Japón es un estado más, un país más dentro de este sistema mundo. Entonces, hay diversidad en Japón, porque es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo al tener este relato. Cuanto más nos, acercamos del punto de informa más nos alejamos del punto de información, más se difumina esta información. Entonces, tiendes a pensar que pues ese Nihonjirón, que ese relato de todos los japoneses son así, pues te pasa que crees que sí, que efectivamente todos los japoneses son así. Pero no. Dentro de Japón tenemos variedades culturales y étnicas, como por ejemplo los Ainu. Los Ainu son eh, una... digamos que son los habitantes nativos de Japón. Estaban al norte de, de la isla de Japón, en lo que ahora mismo es Hokkaido, que es esa isla de, de arriba de todo, y tenían, pues, su propia cultura, su, propia, su sus propios, digamos, su propio idioma, eh, porque creo que no es correcto tampoco catalogarlo como un dialecto del propio japonés, porque al final no hay un solo japonés, pero esto lo sea mejor. Por ejemplo, tenéis, ya os lo dejaré en la descripción, artículos de japonismo donde hablan de este tema, pero los Ainu son, pues, eso. Los nativos de Japón, con su cultura, con su idioma y con sus costumbres, son los que salen en Golden Kamui. Si habéis visto Golden Kamui, sabéis que la niña que acompaña al protagonista eh, es Ainu, entonces te muestran un poco pues, ciertas diferencias en cómo hablan, en cómo visten, en cómo viven, que al propio protagonista le resultan diferentes. Luego tenemos a los habitantes de las islas Ryukyu, ¿vale? que eran habitantes del que antes era un país, hasta el 1879, que se llama Ryukyu Otoku. Otoku. Perdonad si no pongo bien los acentos y demás, ya os digo, solo sé hiragana y katakana y bullshit. Que eran pues eso, otros habitantes con su propia cultura y demás eh, que había en Japón. Luego también tenemos a los conocidos como Emishi. Los Emishi eran habitantes de las islas de Honshu, que es lo que conocemos actualmente como Tohoku, y eran conocidos en la época pues, como los bárbaros peludos. Básicamente eran tribus, eh, algunas aliadas de los pueblos japoneses, otras permanecieron hostiles, como los Iteki, pero básicamente eran pues, otro grupo étnico diferente eh, al lo que podemos entender como japonés estándar. Entonces ya tenemos a los yukyuenses, a los Ainu y a los Emishi. Pero es que también tenemos además a los eh, descendientes actualmente de eh, coreanos y chinos, o incluso niños multietnicos conocidos como HALFU, que hace un tiempo hubo un, un anuncio de Nike que precisamente pretendía visibilizar la realidad de estos niños multietnicos que sufrían eh, racismo en sus, en sus escuelas. Y luego además tenemos que ya no va tanto en un perfil racial, sino más va en un perfil un poco más social, que son los burakumin, o lo que se puede conocer como los antiguos parias. Eh, haciendo un, un breve repaso histórico, en, el, en la era Tokugawa eh, había un sistema de castas que dividía a, a, a los distintos niveles dependiendo de pues eso, eh, su, su nivel, lo, lo pro o no que fuesen. Tenemos a los samuráis, también conocidos como Shi, a los campesinos, conocidos como No, a los artesanos, que eran Ko, a los comerciantes, Sho... Y luego, al final de todo, marginados estaban los zeta o impuros y los jinin o no humanos, que eran personas que desde el punto de vista religioso ejercían profesiones que pues no se podían considerar eh, humanas o dignas, vale como pueden ser un matarife, carniceros, eh, enterradores, demás. Y a día de hoy puede parecer una mentira, pero aunque ese sistema de castas Tokugawa ya no existe... Los descendientes Burakumin aún se encuentran con problemas para casarse, para tener trabajo. Es decir, antes había una especie de registros donde, eh, pues tu nombre aparecía ahí, si tenías ascendencia eh, Burakumin, y eran públicos. Pero como se veía que esto eh, ejercía una discriminación terriblemente deliberada y muy fuerte contra estas personas, se hicieron privados. Aunque la gente seguía eh, pudiendo acceder a estos registros. A día de hoy se está intentando regular eso y evitar que eso pueda pasar, pero aún así es una realidad que sigue existiendo y hay personas que pues, no se han podido casar con, con quien querían porque la familia ha decidió que como era un descendiente burakumin, pues que no, no era adecuado. Entonces, como veis, dentro de Japón hay muchísima diversidad por el motivo que sea. Japón no es para nada un espacio homogéneo que tenga solamente un tipo de, de poblador, vale, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que esto al final rompe con ese relato Nihonjiro, ese relato populista, ese relato de pureza racial y cultural de en Japón. Japan is different, pero is different como quiere esta parte hegemónica eh, que no quiere que exista diversidad, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos, voy a mencionaros eh, lo que dijo una vez Yasuhiro Nakasone, que si no recuerdo mal era un, un primer ministro, que en el 1800, perdón, 1986, o sea, estamos hablando de, literalmente, hace dos telediarios, dijo que en Estados Unidos el nivel intelectual era inferior porque allí estaban llenos de, de negros, puertorriqueños e hispanos, textualmente hablando. O sea, literalmente estamos hablando de una persona que hizo un comentario racista a nivel eh, 2000, o sea, tremendo, y se quedó tan ancho. ¡Se quedó tan ancho! Y diréis, bueno, eh, ahora no pasarán esas cosas. Mentira. Como os dije, Japón también forma parte de este cultural backlash y también tiene entre sus filas personas que creen que se está vulnerando el derecho de ser un buen japonés. Iréis ya, pero allí, por ejemplo, tienen el Partido Liberal Democrático, que es el mítico partido de Shinzo Abe de Yoshihide Suga, y tienen pues el Partido Socialista, así, pero bueno, que al final tienen un sistema de partido predominante donde, pues mira, eh, al final puede ser un PP de la vida y... Pues más o menos se mueven ahí, ¿no? O sea, ideológicamente no, no tiene un box. Ja. Ja. ¿Habéis oído hablar del Japan First Party? Ah, que no. Pues yo hace poco, hasta hace poco tampoco. Porque es relativamente nuevo. De hecho, ha anunciado que se van a presentar a, por la prefectura de, de Tokio para las elecciones de la Cámara Baja. Eh, este partido está liderado por Makoto Sakurai. Un tipín. ...de 48 años... ...que básicamente... Eh... <risa> ...es que... <risa> ...bueno, él es candidato para la gubernatura de Tokio... ...vale, o sea que estamos hablando de un partido... ...que poco a poco se está empezando a... Eh, ...intentar incorporar a lo que es el sistema institucional... Eh, ...ya sea por la Cámara Baja, por el Senado... ...o a nivel de gubernatura... ...es decir, de ser gobernadores de una... De una de ...eso, de, de un espacio... ...como en este caso Tokio, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que no es un partido... ...que esté institucionalizado... ...pero que existe y que ha hecho una campaña con un eslogan para abolir la seguridad social para los extranjeros. O sea, ¿what? Quiero decir, al final no es distinto de lo que hace cualquier partido de la ultraderecha que tenga ese discurso populista de derechas de primero los de aquí y ya luego los que puedan venir, ¿no? O sea, estamos hablando de que estos partidos sí existen en... en en Japón, y de hecho eh, algo que ha pasado durante mucho tiempo en, en Japón, ya yéndonos un poco más en perspectiva histórica, es que han utilizado la lengua vale eh, como un recurso patriótico antes os hablaba de que pues, los Ainu los Emishi y demás tenían pues, su, su propio idioma pero es que a raíz sobre todo de la restauración Meiji y demás eh, y de coger este perfil occidental de intentar uniformizar y centralizar las, las sociedades han cogido la lengua y han creado políticas lingüísticas centradas en una lengua nacional determinada que se llama Kokugo, que en este caso es eh, el Japón que, digamos, se hablaba en Tokio, ¿vale? Para, para resumirlo. Y han creado pues esa lengua estándar o Hyoyungo, que es básicamente... Esto lo tenéis que hablar. Y me da igual el dialecto o el idioma que se hable en tu prefectura. Me da igual. Me da igual que no entiendas ni papa de lo que hablamos en Tokio. Vamos a centralizar el país y la lengua va a ser un recurso más para hacer un país central y, y, y fuerte y potente, ¿no? Y, y esto es algo que este partido, por ejemplo, este Japan First Party, ha cogido y ha hecho suyo también. El hecho de invisibilizar otras culturas, otros idiomas, poniendo primero el idioma central, es otra forma de violentar otras realidades, ¿no? Es como puede pasar con, con el español. Ahora esto de, es que en Galicia... Los niños están obligados a hablar gallego. Cariño, mi hermana tiene ocho años y no consigo que articule bien frases en gallego y, 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 y está escolarizada y, y, y normal, y tiene ocho años. ¿Por qué no la tengo hablando gallego 24-7 con acento de riancho? Porque es una realidad que cuando tú preponderas o cuando tú premies a un idioma por encima de otros y lo centralizas y lo utilizas como recurso patriótico, el resto de idiomas se van a quedar relegados a idiomas minorizados. Porque es así y en Japón no es diferente. No es diferente. Y de hecho... Eh, tenemos que... Sakurai también formó parte. Este Makoto Sakurai que os hablaba del partido de Japan First Party. Tenemos que estaba en una asociación o en un grupo. Que se llama... <coughs> Cojan aire porque voy a decir muchas cosas que no vais a entender. Y yo tampoco. Zainichi Token wo Yurusanai Shimin no Kai. O sea, es un grupo de... Eh, digamos... Personas que no toleran los privilegios que consideran que tienen los residentes coreanos en Japón. No toleran, por lo tanto, el mítico barrio eh, coreano en Japón que se llama Shinokubo. Um, entonces estamos hablando de un partido que ya empieza a tener un discurso deliberadamente xenófobo, deliberadamente racista, contra personas que tienen otras realidades diferentes. Que bueno, di tú, tócate las narices, porque literalmente, con la ocupación... Eh, japonesa de Corea en el 1900 estamos hablando de que Japón ejerció una fuerza imperialista contra Corea brutal, brutal conocemos el tema de las mujeres de solaz o de las mujeres, eso, que utilizaban a un montonazo de mujeres asiáticas, sobre todo coreanas como prostitutas para su ejército imperialista y aún encima luego viene gente que tiene la cara de decir malditos coreanos que vienen aquí a vivir pero si los habéis ocupado, pero si habéis ocupado Corea, pero si queréis ocupar China ¿Pero qué os está pasando? Y además, este, este discurso no es tan raro incluso dentro del establishment político, porque ya se vio como Shinzo Abe en su momento y más políticos del PLD han tenido comentarios súper revisionistas de la historia, han ido al santuario de Yasukuna... Ya... ¿Cómo se llama el santuario ese? Es que iba a decir Yasukuna, pero es que no es así. Vamos a comprobarlo un momentito, a ver si no la lío mucho. Santuario. Yasukuni, no Yasukuni. El santuario Yasukuni, ¿vale? Que es un santuario que, digamos, que se hizo para homenajear a criminales de guerra de, del imperialismo japonés. Y gente del PLD ha ido en visita institucional ahí a conmemorar a esas personas y eh, han hecho comentarios en plan de, no, 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 nosotros no tenemos que disculparnos con Corea porque no hemos hecho nada. Y han negado, se pasó imperialista. Si hasta el emperador ha reconocido que se equivocaron y ha pedido disculpas públicas, que es algo que el emperador no debería hacer. Entonces, como veis, a pesar de que vengan este tipo de partidos con un discurso más xenófobo y más racista y deliberadamente en contra de las personas que marquen la diferencia, esto es un discurso que también estaba dentro del PLD. Y de hecho, el PLD, al ser un partido tan institucionado y tan grande, tiene facciones dentro de sí, que eso al final... En un sistema de partidos como por ejemplo el de España se traduciría en que se creen otros nuevos partidos eh, a base de decisiones de ESE, por ejemplo, eh, que recojan esas diferencias. vale En este caso, por ejemplo, dentro de la derecha podríamos tener a PP, Ciudadanos, Vox y en su momento upid y allí en ese caso tienen más partidos pero el único que predomina es el PLD que tiene sus propias luchas internas y sus propias guerras internas. Que de hecho hizo un hilo en Twitter la semana pasada hablando un poco de ese tema para que veáis cómo van las dinámicas de poder en los partidos que creo que fue bastante interesante. Me llevó pues, una hora y media hacerlo, pero mereció muchísimo la pena. Ya para no extenderme demasiado más... Demasiado más. O sea, Ariana... Lo siento, estoy hoy un poco lenta, ¿vale? Eh, llevo unas semanas un poco complicadas de, de, de trabajo y de cosas. Así que, lo siento. Japón además es una sociedad muy eh, autoritaria, pero no en el sentido de, como lo explico siempre, no estamos hablando de una sociedad autoritaria en plan régimen autoritario, no. Estamos hablando de una sociedad con valores autoritarios en el sentido de que creen que hay un orden determinado. Se puede ver en las relaciones verticales o también llamadas Tate sakai Lo vemos eh, más a un nivel más pequeño. Eh, si veis anime, sabéis que a los alumnos de que son más mayores que tú, tú les llamas Senpai y tú eres Sukuhai. Entonces, ¿sabes? Pues le hablas y le dices Tanjiro Senpai, porque es tu Senpai y le tienes que hablar con un determinado respeto. Eso es una muestra de las relaciones verticales en Japón, que además se traducen en estas relaciones eh, de Kegare, de impureza, de los que no sois japoneses puros, vais a estar por debajo en el escarafón social, los que hacéis eh, o lleváis a cabo profesiones con las que no estemos de acuerdo, vais a ser eh, Burakuming. Es decir, vamos a hacer todo lo posible para dejaros claro que hay una hegemonía. Y que vosotros no formáis parte de ella. Y ahora Japón se ve que, sobre todo por el tema del de envejecimiento, van a necesitar migración. Van a necesitar gente de fuera. Van a necesitar gente que tenga tasas de natalidad más altas que las suyas, como las personas de Aviala. Van a necesitar personas más jóvenes que vengan de otros países. Porque con tus propios habitantes no te está llegando para pues, un estado de bienestar correcto, para el reemplazo generacional, eso una parte. Pero bueno, ¿cómo está actualmente la cosa? Bueno, en el, en el ya en el 1871 se promulgó el Edicto de Emancipación de todos los buracomin y demás, que no sirvió de nada, fue básicamente papel mojado, pero en el 2016 se aprobó en, en la dieta, que es el Parlamento, la Ley para la Eliminación de Discurso de Odio, que entró en vigor el 3 de junio de, de ese año, y digamos que se están intentando hacer esfuerzos para evitar que se continúe con esta xenofobia, con este racismo que eh, se está tendiendo a polarizar como en el resto de países. no Habrá una parte de la sociedad que entienda que no podemos eh, discriminar a nadie por su condición racial, étnica o cultural, y habrá otra gente como partidos de ultraderecha o de partidos populistas eh, de derecha que dirán que no, que unos se merecen más por lo que son que otros. Y Japón no es una rara avis en este sentido, es lo que os quería mostrar hoy. Entonces, para concluir y recoger un poco este hilo, ¿vale? Hay mucha diversidad en Japón, tenéis diversidad social como son los descendientes de los burakumin, tenéis diversidad étnica y cultural como son los ainu, los Ryukyuenses, los descendientes de chinos y coreanos, los eh, llamados anteriormente Mishi, los halfu, que son los niños eh, multiétnicos, de padre, por ejemplo, eh, japonés, y de madre española, por ejemplo, tenéis. Un ejemplo conocido, si os gusta Japón, conoceréis Nekojita Blog, pues el hijo Eren de Aren. Aren. Eren Jäger. Eren. Eren Aren, <risa> el hijo de de Yuko y de Ernesto es un HALFU, no deja de ser un niño multietnico su padre es español y su madre es japonesa y ellos también han hablado en alguna ocasión de que saben que esto eh, puede llegar a ser un problema para él porque en Japón no está bien visto y aún siguen sufriendo esta xenofobia este racismo por parte de los, de los japoneses para concluir también con el tema de los partidos ya hay partidos como el Japan First que están empezando eh, oh, perdón, Japan First Party que están empezando a recoger esta dialéctica de primero los japoneses y luego los demás, pureza racial, un idioma determinado, pero es una realidad que, aunque no estuviese recogida en un partido determinado, ya existía dentro de la sociedad japonesa y dentro del Partido Liberal Democrático, entre otros. Tenemos además otro tipo de organizaciones, de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, que defienden esta eh, primacía de los japonés sobre lo que no lo es. Mi conclusión personal es que Japón no se escapa de la realidad humana que tiene cualquier otro país, que Japón tiene que empezar a hacer autocrítica de su pasado imperialista y de las consecuencias del mismo, y de que tiene que abrir los ojos, no eres un país homogéneo, hay mucha diversidad dentro de ti, hay muchos dialectos, muchas personas diferentes entre sí, ya no te vas a encontrar al mítico white-collar salaryman que tiene a su mujer en casa con sus dos hijos, te vas a encontrar a personas homosexuales, a personas no binarias, a personas negras, a personas halfu. Te vas a encontrar con mucha diversidad que tienes que aceptar porque te guste o no, existe y no la puedes negar. Luego, eso puede producir una polarización que desde el punto de vista politológico, ya la estamos viendo, que está cristalizando en partidos, en propuestas políticas, en un sentimiento de o acepto o no acepto, pero esto está pasando en general en el mundo, con lo cual concluyo otro día más hablando de Japón, con que efectivamente Japón no es tan especial como nos vende Japón y como nos hemos hecho nosotros la, la imagen de esto, eh, que me sigue pareciendo terriblemente interesante analizar todos los fenómenos políticos que allí pasan, porque creo que nunca van a dejar a nadie indiferente. Así que nada más, podcast un poquito largo esta vez, porque me he dejado a llevar bastante. Ya habéis visto que tampoco tenía un guión, espero que no os haya escuchado demasiado caótico. En mi cabeza tiene bastante sentido, pero bueno, es probable que o la semana que viene o la siguiente haga un vídeo hablando de esto en mi Instagram, con lo cual ya irá muchísimo más eh, estudiado y muchísimo más digamos, acotado para, para que sea más sencillo de entender, pero nada más, espero que lo hayáis disfrutado, cualquier comentario ya sabéis que me lo podéis dejar en cualquiera de mis redes sociales que tenéis abajo y muchísimas gracias por escucharme una semana más, soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.